0: Ja, tack så jättemycket för att jag får vara här. Och ämnet heter Vem tjänar vem? Högmässan som församlingens centrum. Och det är en fråga. Vem tjänar vem? Och den tänker jag att jag skulle besvara efter föredraget. På riktigt alltså. Så att jag ska inte börja i den änden. Men jag ska absolut tala om vem som tjänar vem. Däremot så ska jag tala först om högmässan och jag vill fästa, hoppas att jag kan fästa er uppmärksamhet på saker att verkligen glädja sig över i den tid som vi lever i. Det är en väldigt paradoxal tid. Vi har fått några av oss som var här före lunchen fick höra det inspirerande och uppfordrande budskapet ifrån kristenheten i Kina som är så stark och dynamisk växande vi kanske upplever någonting annat i vår del av världen men jag vill också peka på och jag hoppas kan göra det i viss mån i det jag säger på glädjen över att vara kristen just i denna tid och just i vår del av världen och det första som jag vill påpeka det är att när gud Ska förbereda världshistoriens absolut mest geniala kontakt. Kontakt helt enkelt, en väggkontakt mellan en människa och Gud. Mänskligheten och Gud. Så börjar han med att helga och välsigna inte en plats. Inte någon byggnad, inte några föremål. Utan ett stycke tid. Det står i andra kapitlet i första mosebok att Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Till på den dagen vilade Gud sedan utförts i skapelseverk. Det här är första gången Gud välsignar och helgar någonting. Och det är som sagt inte någon plats, inget kultföremål utan ett stycke tid, en sjundedel av en fjärdedel av ett månvarv, en veckodag. Och det här består till och med in i vårt sekulariserade tid och i vår sekulariserade kultur. Att det finns en sju dagars rytm som är väldigt svår att bryta, jag vet- att det finns alla möjliga sorters yrkesgrupper som arbetar på söndagarna. Men jag vet också att när man har i någon slags uppror emot skaparen försökt att säga att det här är inte är modernt längre och så att vi kör med tio dagars vecka istället så varar det några år så måste man återgå till sju dagars rytmen. Så skedde i efter franska revolutionen ett tag försökte man hålla en annan veckoräkning. Så skedde Sovjetunionen här bakom knutarna. Men man slutade snabbt när andra världskriget närmade sig. Gud har lagt en puls som är i sig en tidsmässig rytm. En gudomlig puls. En påminnelse om en, av skaparen given skapelser som också faktiskt fortfarande finns i våra nordiska länder. Det kom så småningom att bli så att den judiska gemenskapen blev sabbaten lördagen denna alldeles särskilda dag. Men det är inte så att det är sabbaten nu som måste vara den dagen. När Gud gav sina tio bud så fanns det ett sabbatsbud och sen finns det nio andra kan vi säga. Vi har på de bud som finns på de två stentavlorna, och många gånger så frågar kristna att varför ska vi hålla just de buden? Man kan ställa den frågan av många olika skäl. Man kan fråga sig ska vi inte äta korsermat? Ska vi inte ha korpskruvslockar? Och allt möjligt annat sånt. Den tidiga kristna kyrkan såg att de bud som Jesus har upprepat och fört vidare genom sin person och sitt tal, de buden ska vi hålla. Och Rigenes, en av de tidiga kyrkofäderna, han sa att vi tar emot alla de bud och försöker hålla dem om de läses upp för oss av Jesus i kyrkan. Och om vi läser Nya testamentet så kan vi se, och evangelierna så kan vi se att Jesus aktualiserar upprepar för, nio av dessa bud. Först andra, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åtta, nio och tionde. Men tredje gör han faktiskt inte det med. Det är sabbatsbudet. När han kommenterar sabbatsbudet så släpper han det i en mening fri. Och det betyder inte att det inte gäller. Men om sabbatsbudet så står det så står det i första, andra Mosebokens 31-kapitel i den 13:e versen och Ja, 13. det blir det. Så säger Gud, mina sabbater måste ni hålla. Till sabbaten är ett tecken som förenar mig och er genom alla släktled för att ni ska veta att det är jag, Herren, som helgar er. Alltså, sabbaten är inte en universell gåva eller kallelse. Sabbaten är ett tecken mellan Gud och förbundets folk. Det är ett tecken på att Guds bud överhuvudtaget- de som är universella- inte heller de blåser bort med ökenvinden. Så att om vi är i Jerusalem en fredagkväll- när affärsmännen går ut på gatan- och drar ner plåtarna framför sina affärer- så det sjunger i asfalten för det börjar sabbaten- så behöver vi inte vara bekymrade- över att vi borde hålla det utan vi ska tacka Gud för tecknet som gäller mellan Gud och folket för evig tid och det gör det fortfarande ni kan kolla det ni kunde kolla det igår kväll om ni så vill det kommer att gälla nästa vecka också det gäller alltid för Guds bud gäller och det betyder också att sabbatsbudet det är ett förbundets tecken alla Guds bud de gäller mig. Men det börjar alltså så. och Det betyder att när den kristna församlingen växer fram så är det inte så viktigt att det är just sabbaten som man firar högnässan på. Utan det som gjordes konkret i den första kristna kyrkan den mycket, mycket tidiga kyrkan då var vi nere på 40-50-talet Alltså decenniet efter död och uppståndelse. Man firade, som det sa sitt föredrag igår, gudstjänst på tempelplatsen i synagogerna länge. Men när de tre första stjärnorna på kvällen började lysa och man kunde se dem, då var sabbatens slut. Det var ett sådant tillfälle som Jesus gick på fest– man firade ofta detta sabbatens slut med att sluta kvällen med en glad fest. Men när vi kommer in i apostlärningarna så kan vi se vad man gör en sådan kväll. Och det finns faktiskt en till den första högmässan. Och jag kan visa att det verkligen är den första högmässan. Tyvärr är det ett förbisett ställe. Det är apostlärningarnas 20 kapitel. Paulus har kommit från Filippi till Troas. Och så står det i sjunde versen att dagen efter sabbaten och detta betyder inte morgonen efter utan dagen efter det är kväll samma kväll stjärnorna har tens man börjar räkna klockan sex. så detta är sent på kvällen eller senare på kvällen hade vi samlats för att bryta brödet. Det är messa alltså. Paulus som skulle resa nästa dag talade till bröden och höll på ända till midnatt brödspruttelse, predikan och nu kommer det ultimata beviset på att detta är en högmässa det kommer strax det fanns många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade, det där är en otroligt ointressant biblisk vers, det finns många lampor här också i kyrkan om ni tittar i taket men det kommer aldrig att stå i något Heligskrift för den delen. Men det vad det betyder det är att det var mycket folk. När det hade börjat mörkna så kom människor med sina oljelampor i gränderna och placerade ut dem. Så mycket många lampor betyder att det var många människor samlade. I troas till brödsbrytelsen och Paul predikan. Och så står det en ung man som heter Evtykos hade satt sig i fönstret. Han föll djupt sömn då Paulus talade så länge. och I sömnen ramlade han ut från tredje våningen. Och När man lyfte upp honom var han död. Han var inte död. Men det här är absolut beviset för att detta är en högmässa. Brötsbrytelse och en predikan som är så lång och tråkig så att åhörarna ramlar, somnar och ramlar ut genom fönstret. Hur många har inte somnat under tråkiga predikningar på riktigt nu? Jag säger inte detta. Jag tycker det är väldigt trösterikt. För att predikan har genom alla tider varit det största bekymret i denna kontakt som högmässan är. Men ni ser här, alltså det här är en högmässa på kvällen. Här finns naturligtvis spön, oroligt vore det annars. Och här finns också andra indigrenser som ingår i högmässan. Vi kan ta flytta oss från denna tid hundra år framåt, mitten av 100-talet. Det finns en känd text från en av de mycket, mycket tidiga kyrkliga författarna, Justinus Martyr, som skriver, lite fritt återgivet nu. Men på den dag som kallas Solens dag, de har flyttat sig från lördagskvällen- till gryningen, soluppgången på söndag morgonen. Då samlas vi alla som är i staden och på landet. Och så står det då hur man ber om man firar gudstjänst och sen bär man fram och bröd och vin. Och prästen läser böner. biskopen är det som läser böner över detta. Och vi säger amen så mycket vi orkar, står det. Och när detta har gjorts så räcker sprödet och vinet ut och vi tar emot det som om det var kristig kropp och blod. Och Till de som är sjuka så bärs sakramentet av diakonerna. En fantastisk beskrivning av ett gudtjänstmönster och en gudstjänst som har bestått genom 2000 år. För även med de geografiska och tidsmässiga variationer som en högmässa har så är denna fullständigt suveräna gudstjänst på många sätt har den samma mönster. Antingen, ibland har vi uppe i våra nordiska kulturer släppt kanske en av delarna men de andra finns kvar, alltså det som vi har periodvis firat mest sparsamt det är som det första som nämns i gudstjänsten från troas men vi har samlats omkring guds ord och inte minst här i de norra delarna av Norden i Skandinavien eller detta, i detta Skandinavien, nej jag menar inte så i alla fall här uppe när vi samlats med stor kärlek till bibeläsandet och bibelutläggandet men redan från allra första början så finns det ett grundläggande mönster. Jag tänkte kommentera, eller som det nu numera heter, reflektera över detta mönster. En högmässa har ett mönster där det finns fyra huvuddelar. Och den första det är beredelsen. När man kommer inför den högste. När man kommer inför levande Gud. I gamla tider i Sverige så vände sig prästen om och sjöng eller läste Helig, helig, helig är Herren Gud, sebot. Hela jord, himlen och jorden är fulla av hans härlighet. Och sen sa man, Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han är också nära dem som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Vi kommer inför honom som är hela tillvarons herre. Han som är alltingens upphov och skapare, han som håller allt i sina händer. Vårt liv är korta små parenteser i denna väldiga verklighet, men här möts vi. Jag i min bräcklighet, i min vilsenhet och i min hjälplöshet och han och det är så gudomligt skönt att få mötas. Jag skulle säga att detta är den mest evangeliserande punkten i hela tillvaron. För att väcka människor att komma in för Gud på nytt i vår del av världen. Det finns en del rädslor och en del hinder. Det första hindret är... Det handlar inte alls om att, att jag såna här saker som att tro på Gud och så, för det är sekundärt. Det första är, får jag av att komma? Jag minns en sen novemberkväll för två eller tre år sedan. En mycket god vän skulle gå igenom en mycket svår hjärtoperation- på akademiska sjukhuset i Uppsala. Han hade kommit in på den avdelning där man förberedde patienterna och där skulle han ligga och sin skulle han till operation och händelsen gick bra så kom han ner på andra sidan korridoren för att man fick inte tillbaka patienterna till sängarna för det blev så många luckor om ni förstår och då blev de andra patienterna oroliga som stod i kö och det här är alltså seriöst, det är vanligt sjukhusarbete. Och det var jag en gammal god prästkollega till, men vi kom på ganska gott humör i våra frimärksskorter. Vår vän förberedde sig genom att införa operationen för att han skulle eh, opereras då med omständigt duschande. Så vi satt småpratare, det var två på rummet, på andra sängen låg en. Långtråda chaufför fick jag veta sen, lite över min egen ålder. Han har säkert inte tänkt så många kristna tankar. Men nu satt det två präster i törnrätt. Vad det är så säger han rakt upp i luften. Finns det förlåtelse för en sån syndare som jag? Och jag kände att det kom ropet, frågan. Ur hela mänskligheten, också i mitt eget folk och i våra folk. Vi kunde finnas där då, så var vi två präster som fanns där. Och försäkra om att det fanns. Men jag tänker att beredelsen är en väl sak. För där kommer vi med denna fråga. Finns det förlåtelse för en sån syndare som jag? Och då ska vi också kunna hjälpa både oss själva, för det handlar först och främst om mig- men också varandra och de människor som öppnar sig för denna fråga som angår alla och säga att det finns. Det här är den enda plats i tillvaron i beredelsen inför Guds ansikte där jag blir riktigt, riktigt, riktigt förstådd. Jag tänker på när Jesus möter kvinnan vid Sykars jag tror att ni ungefär kommer ihåg Det blev en sån glädjemöte för henne Så det står efter en stund att hon lät sin kruka stå Och så sprang hon in i stan Och så säger hon Kommer ni ihåg vad hon säger till dem inne i stan De gubbarna som sitter ute med torget och hänger med huvudet Hon säger Där ute sitter en man som har berättat allt om mig Hade jag suttit där Då hade jag res mig gått rakt ut åt det hållet i öknen för det skulle kännas så obehagligt avslöjande om han berättade allt om mig om det inte är så vilket skedde då att de ser i kvinnans ansikte att hon har mött en som inte bara säger allt om henne utan förstår allt fattar precis hur hon är Fattar ta nu här, ni, det räcker för då kan rörelsen i Finland börja. Fatta nu att ni är förstådda. Känn att det är ni, var och en till vilken Jesus har sagt allt om dig. Att han har förstått det och att han inneslutit det. I brevbrevet 415 så står det Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i sina svagheter utan en som har varit frästad på alla sätt som vi men utan synd. Något alldeles oerhört. Han vet precis hur det är. Och jag många gånger tänker jag i mitt enkla barnslejas eget sinne att när jag kommer inför Gud så säger jag har något mycket pinsamt att säga. Och då säger Jesus som sitter på tronen till änglarna på den sidan. Ni kan ta komplidigt. och till de andra. Ni kan göra precis vad ni vill så, så är han ensam. Och så säger jag, jag ledsen. Jag förstår inte att jag kan vara så här Jag skulle så gärna vilja komma loss ifrån det och det, det. lyckas inte. Och då säger Jesus oss emellan. Jag förstår det precis. För jag har själv varit människa. Känn hur förstådd man är. Men i förstå är att förståendet, att den gudomliga förståendet som du möts av så finns den gudomliga förlåtelsen. Det är genom hela Jesu liv och genom Guds sändning och alltihopa så är förlåtelsen, förlåtelsen, förlåtelsen det viktigaste. Så älskade Gud världen att han sände sin enda son för att var och en som tror på honom skulle få ett jättefint CV, står det inte. Utan skulle var och en som tror på honom skulle ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma utan för att rädda. När Jesus kommer tillbaka efter uppståndelsen till sina lärjungar- och talar till dem så skulle man kunna tänka att om jag satt och skulle säga du Jesus, jag har länge undrat hur det känns att dö jag kan du inte berätta det eller hur det känns att vara död hur det känns att uppsna nej, det är inte så viktigt men de andra sakerna ska... men vad är det första Jesus säger han räcker förlåtelsen som påskåva om ni förlåter någon deras synder så är de förlåtna han visste att det är det viktigaste förlåtelsen är det viktigaste och den är inbäddad för att anknyta till det jag sa innan när vi säger förlåt vet ni hur vi säger okej okay, säger vi till slut när vi har trillskat lite jag förlåter dig men jag fattar inte att du kunde göra så det säger aldrig Gud det säger aldrig Jesus jag fattar precis, jag förlåter Sen säger vi Ja okej, okay, jag förlåter men inte en gång till så säger aldrig Jesus Jag förlåter och behövs det så förlåter jag hur många gånger som helst. Gå och synda inte mer. Lovad var det Gud för den första delen av mässan, beredelsen. Sen övergår det ju jag ska säga så här också att mässan hör ihop med den himmelska mässan. Guds högmässan på jorden är en enkel avspegling av den verklighet som rör sig i evigheten inför tronen, inför Gud och inför lammet. Men den här delen den förekommer vara i den jordiska gudstjänsten, den beredelsen. Den är klar när man kommer in i evigheten. Och man kan säga så här om man ska rikta en appell att skyndade fram till nådens tron och ta emot förlåtelsen innan nådens tron har förvandlats till en domstol. Men om vi flyttar oss in i den himmelska gudstjänsten så finns det en haka om i varandra i den lovsång som Sänkte sig ner över jorden och omslöt jorden när Jesus föddes i Betlehem. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Där börjar den himmelska högmässan. Och då är vi förenade. Vi sjunger lite nu och då. och Vi sjunger lovsånger. Varför sjunger man lovsånger på jorden? Ja, varför sjunger man dem i himlen? Ja, det är klart att man sjunger för man är glad. Man sjunger inte som pausmusik mellan domarnas blåsningar på hockeyarenor och man spelar elektrisk orgel och sen är det lite sång och sånt där. Och det är inte för att piska upp stämningen heller. När man sjunger lovsång så bygger man tronen. För den tron som den gudomliga sitter på som man tronar på. Den är inte byggd av trä, inte av sten och inte i diamanter, den är byggd av lovsång. Lovsång-materialet i tronen, Saltaren 22:4. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. I lovsång så går vi in i läsandet av Guds ord. Tre texter, gammalt testamentlig ur de heliga skrifterna ur de apostoliska undervisningarna i pisten och så det stora och jag tror det är tid. jag skulle gärna prata länge om det jag ska ta bara en sak evangelierna de fyra evangelierna om Jesus och jag tänker just nu på dem på det sättet i vår tid det var någon som nämnde igår jag tror det var Håkan, att de evangelierna är viktiga jag skulle säga just i vår situation, viktigare än någonsin. Läs dem. Tala om Jesus i dem. Lyft upp dem. I uppenbarelseboken så skildras hur, hur Gud sitter på tronen. och Där sitter någon som eh, nästan är omöjlig att se. Det är Gud och Lammet, ska jag säga. Det är också Jesus. Bilderna går ihop. Det är Gud, men det är så, både Fader och Son. Och så står det att runt tronen så står fyra varelser Väktar omkring tronen. Den ena ser ut som en människa, den andra ser ut som en lejon, den tredje som en oxo den fjärde som en örn. Vi har gjort det till symboler för evangelisterna för den som läser mycket teologi vet att det finns andra sätt att uttyda dessa representanter för skapelsen och allt möjligt. Men just nu låter jag vara de fyra evangelisterna. Idag tror jag att Matteus, Markus, Lukas och Johannes står med sina evangelier för oss runt tronen som en väktare omkring lammet, omkring Jesus, för kunnelsen för honom. Förstår ni? Evangelierna i vår tid där allting faller så oerhört viktiga. För en tid så satt jag i min aftonslampas sken och så ska jag skriva vad kan vi egentligen veta om Jesus? Och jag tänkte jag började i det, vad ska säga, vår tid och då tänkte jag på såna satellitkanaler och på Historic Channel och sånt. Och så kommer det emellanåt att uppnå program som ska ge någon jätteny och spännande bild av Jesus. Och så visar man någon halvsandig gammal kloster. Och sen så kommer det en flashade fram någon professor från Oxford, Oxford som säger Absolutely new and sensational eh, matters about Jesus Christ. Och det skruva på. Det leder ju aldrig ut till någonting nytt. Men det kittlar lite så där. Och sen kollar människor lite grann på, ja, finns det inte lite alternativa böcker? Jag minns när man för andra gången, minst på senare år, decennier i Sverige, hade översatt Thomas Evangeliet. Ett alternativ, kommit från första, alltså från hundratalet, välkänt inom tiderna men lagt åt sidan av kyrkan enkelt sagt. Så tyckte man det var jättespännande med Thomas Evangelium. Det var kul att få veta någonting verkligt om Jesus. det är mycket få som att läsa det där till slutet. Fast det är inte större än hänt i veckan. Och nu, några år senare, så i vår översexualiserade kultur. Så har man hittat ett evangelium som antyder att Jesus hade ett kärleksförhållande till Maria Magdalena. Och eventuellt hade familj och barn och så går inte att tänka sig något annat för en människa som lever i världen att man inte har lite sånt för sig. Så tänkte jag att av vad, vet vi, alltså vad säger all vetenskap som är seriös och bred oavsett om den är kristen eller inte. Ja det finns fyra källor som är, marginal, är skrivna på 100-talet. Ingen kan säga längre att Johannes evangeliet yngsta är senare än från 90-talet. Och så säger vi, låt oss säga, spannet 60 till 90-talet. De fyra berättelserna. Och precis när jag skrivit det så skrev jag När ett stycke ur dessa texter läses, eller när helst ett stycke ur dessa texter då reser sig mänskligheten. Och lyssna stående. Förstår ni? Vi gör ju det. Det vi gör det är gudstjänster. Men det är ett faktum. Milliarder människor reser sig. För att det läses så mycket text. Ur en av evangelierna. Och sen när jag fortsatt att fundera på det. Och tänker vilken fruktansvärd verkningshistoria det har haft. Och jag tänker på. Hur lite, lite det var från början. Varför skrev inte Jesus sin hel diktionär i så här 500 sidor? Vad bra, det hade varit. Han lämnar till några som skriver ner det decennier senare. Men det har en sån verkan. Jag ska ta en enda liten episod som berör mig just nu i det fallet. Fjortonde kapitlet i Markus evangeliet. Det är just en lördagskväll. Jesus har firat sin sista sabbat. Som jude före korset. De tre stjärnorna har syns. Och Jesus är på fest som alla judar är. Inte på Benjehoda som man går till i gatan i Jerusalem. Utan i en liten by uppe på Liberget. Där ligger han till bords. Och en kvinna kommer fram och smörjer hans huvud med olja. Och i lite närgången. En episod som skulle kunna pratas om två dagar och sen glömma, som ni förstår. Men här har inte någon tant här i Kokkola varit lite närgången mot kyrkoheden någon gång senaste hundra år, Ingen människa kommer ihåg det. Men då säger Jesus om denna egentligen fullständigt obetydliga händelse. Överallt där evangeliet berättas ska också detta berättas. Om man ska komma ihåg vad hon gjorde. Tänk hur sannolikt är det? Förstår ni? Men det är sant. 2000 år senare läses det om denna berättelse, denna episod över hela jorden och människor står upp och lyssnar. Lovad var det Gud. För ordets del av Guds tjänsten. Vi har fått fyra i högmässan beredelsen. Lägga ner allt som misslyckas. Vi har fått lovsjunga. Vi får lyssna till Guds ord. Det som alltid består. Hur den världen vänder och vridde sig. Och så får vi samla allt i en bön. Det är den tredje delen. Då vi lyfter hela mänskligheten. Men också det mycket, mycket privata. Det är och personliga. Och det stiger i den bön som ständigt stiger från jorden mot honom som sitter på tronen. Vi får be i Jesu namn. Det ger en oerhört kraft åt bönen. Det är alltså som Jesus själv bad- vi kan säga också, inneslutar i din, din egen bön? För vi vet att Jesus ber för oss. Men vi ber i den heliga ande, genom Jesus. Ibland säger vi det i Och det är inte en formel, utan det är en kraftbeskrivning. I den heliga ande, min egen bön, ett svag den är till och med så som Paulus säger i romabrevets åttonde kapitel. Att vad vi egentligen ska be om det vet vi inte. Men anden manar i oss utan ord. Det är den heliga ande. I honom ber vi i bönen i en väldig kraft. Vi ber genom Jesus. Så när den når Gud, Fader, så är det som den kommer med andens kraft från Jesus själv. Det är så vi får lyfta världens nöd- och min egen nöd inför honom som kan ta allt i sina händer och svara på allt. Det är ett sånt förtroende, men det är också en sån uppgift för mänsklig, inför mänskligheten. När man står i gudstjänsten, och det gäller nu både den som firar gudstjänst och den som leder gudstjänsten, så står vi inför Guds ansikte. Men vi står också inför mänskligheten. Och det är därför som vi i Nya Testamentet kallas för ett släkt av präster. Det allmänna prästadömet talar vi om. När det talas om detta allmänna prästadöme i Nya Testamentet så använder grekiska ordet hieros. Det är det som används som gammaltestamentliga prästerna. När man talar om funktionerna i kyrkan så är det episkopos biskop, presbyteros präst, diakonos diakon. Men det allmänna det är hieros. Och Vad betyder det? Jo, Det finns i varje kristens liv en kallelse att och hela mänskligheten vägnar Bära allt till Gud. Men också vända sig om och, och Guds vägnar bära Guds välsignelse till mänskligheten. Sen så kommer den stora höjdpunkten i en kristen högmässa. Och det är när man börjar förbereda sig att fira nattvarden. Efter beredelsen, efter ordets gudstjänst, efter bönen så kommer brödet, brödsbrytelsen. Det som fanns med i Troas gudstjänsten i Apostlärningens 20 kapitel. Det börjar med att prästen sjunger en inledande bön som påminner oss om vår plats inför tronen. De underbara orden, därför vill vi. Med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prissa ditt namn och tillbedande sjunga. Nu står vi inför tronen i lovsången. Vi står med dem som har gått före oss och som har vandrat som inte längre finns i den lidande, den kämpande kyrkan utan i den segrande, den triumferande det finns just nu nästan ingen hinna mellan dessa två. Vi står tillsammans. Vi sjunger sämre än änglarna och helgonen. Hur bra vi än sjunger på jorden? Men vi lovsjunger tillsammans. Vi kanske är fyra stycken. Eller som de var den natten i 16 kapitlet i Apostlärningen i fängelskålan i Filippi 2 men tillsammans så är det en väldig skara. Och vi sjunger en sång som ingen människa på jorden kan få. I Sverige heter det stimpengar. Jag vet inte vad det heter här, men alltså pengar för att det utförs offentligt. Det finns ingen som har copyright på sången. För den hörde en gång profeten Jesaja när han såg dörrposterna skaka i Jerusalems tempel och såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och han hörde det vi fortfarande sjunger. Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Hos Janna i höjden. Och så sjungs den sång som hör hemma i den lovsång som Jesus sjöng och avslutade nattfordrens instiftelse med Saltarens 118 salm Välsignad är han som kommer i Herrens namn Det som sjöngs när han red in i Jerusalem på Åsland Välsignad är han som kommer i Herrens namn Nu kommer han till oss Vi hälsar honom på samma sätt Välsignad är han som kommer i Herrens namn Och så kommer han Prästen ber, möjligen, sänd din ande över dessa gåvor av bröd och vin så att de för oss blir Kristi kropp och blod. Och framförallt så upprepar prästen Jesu instiftelseord. Tag och ät, detta är min kropp. Tag och ät, detta är mitt blod. Martin Luther säger i det avseendet att vi kan inte skapa med våra ord. Om jag, Martin Luther, sa Var det sol och måne så blir det ingen sol och måne. Men när Jesus säger Detta är min kropp och detta är mitt blod så blir det vad han säger. Och så villar han i det gudomliga mysteriet som räckes åt oss i nattfaden i altarets Gåvor, kroppen och brod brodret. det här räckes till människor med orden för dig utgiven för dig utgjutet och så tar vi emot det vi kan bekänna det men framförallt ska vi hungra efter det och vi kan säga jag tycker om fast jag verkligen tror att det är Jesu kropp och blod men med alla teologi som finns omkring det så finns det också en funkskyrlig sentens som säger: Vi, vi är, vi tillber, vi tillber det, det vilka. Vi tillber närvaron men vi känner inte sättet. Men där är han. Och han ger oss för att återvända till katekesens ord: syndernas förlåtelse. Liv och salighet. Vi tackar för det och vi har fått allt. Syndernas förlåtelse i beredelsen. Vi har fått hans ord, vi har fått be och vi har fått ta emot honom i kroppen och blodet. Det som Johannes nog menar, hänsyftar på när han i trettonde kapitlet, första versen, skriver... Som den enda lilla notisen om nattvardens instiftelse i sitt evangelium. Att så som Jesus hade älskat de sina här i världen så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek. Men även av tackat för detta yttersta beviset på hans kärlek så till slut så säger prästen ta emot herrens försignelse. Och jag frågar mig kan jag få mer än jag redan har fått? Och då svarar jag själv, eftersom ni har somnat som han ni troas. Och glad att ni inte slår ihjäl er, för vi är inte på tredje våningen. Men då svarar jag själv, ja man kan få ännu mer, för Guds, Gud ger nåd ovanpå nåd. Han ger alltid mer. Så ovanpå allt detta får man väl välsignelse. Vad får man då? Man får väl välsignelsen, vad är det? väl ja, Välsignelsen är det första som Gud ger till mänskligheten till man och kvinna skapade han dem och Gud välsignade dem det är det allra första som Gud ger när Jesus har vandrat genom evangelierna och sagt sina allra sista ord kanske de som finns i Matteus evangeliet, jag är med er alla dagar in till tidens enda eller tidens slut så Enligt Lukas evangeliet så lyfter han sina händer och så välsignar han dem. Och medan han välsignar dem står det så försvann han i deras åsyn. Då stod det elva apostoliska frågetecken och tittade rakt ut i luften. Så Gud tyckte att för att de skulle få veta något så skickade han innanför förlåten två änglar som säger... I galilenska män, varför står ni här som levande fån? Denne Jesus som ni har sett lämna världen han ska komma tillbaka på samma sätt som han har lämnat den. Hur lämnar han världen? Välsignande. Hur ska han komma tillbaka? Välsignande. Vad gör han däremellan? Ja, han tar inte ner handen? Men varför har han dröjt? Han har inte läst färdigt välsignelsen. När han en gång har läst färdigt välsignelsen, då ska han sluta handeln som biskopar och präst och säger, "Fadern, Faderns så och den heliga andesnamn. namn. För att människosonen kommer ska hans tecken synas på himmelen. Så han delar. Tidens förlåt uppifrån och ända ner och från öster till väster. Och så kommer han. Och då samlas mänskligheten inför honom. Till de som står på den högra sidan säger han. Kom ni min faders välsignade. Då förstår jag att välsignelsen är viktig. Jag förmår inte tömma dess djupt. Jag öppnar mig ödmjukt och tar emot den gränslösa nåden. Mina vänner, det här är en fullständigt oslagbar sak i mänsklighetens historia, högmässan. Det är den som har bevarat den kristna kyrkan med sina varianter, som jag sagt. Ingen av de rörelser som vi har våra rötter eller lever i exkluderat från detta. Jag lyfter upp vissa saker och kanske behöver återupptäcka andra. Det gäller oss alla. Men detta bär i den rytm som Gud har lagt sju dagars veckan och med denna gudstjänst så bär kyrkan frukt. Den lever, den fostrar människor för evigheten. Den kommer att firas in i evigheten. Högmässan är en himmel på jorden. Och därför så är det inte någon krampaktig sak. och liksom inte heller jag tycker det är helt ointressant med, med frågor om man ska hitta på andra gudstjänster. Och så. Den gudstjänst som har rötter i, hos Jesus själv, som firas i Kina över hela jorden- det är den gudsen som bär kyrkan fram och in i evigheten. Den kan också bära oss in i evigheten. Jag ska ge er en bild till slut så jag kan svara på den här frågan om vem som tjänar vem. Om ni tänker i en högmässa, sett församlingen just nu här i Karleby i centrum. Vi som finns här, högmässan firas imorgon. Och så över denna så är det en väldig guds gudsbåge. I på tronen finns han som leder allt gudstjänstfirande på jorden. Jesus Kristus, han som har allmakt i himlen och på jorden. Prästen som står här, han synliggör och hörbargör vad Jesus gör. Det ska vara en obruten kontinuitet mellan det och dem. Men samtidigt är gudstjänsten någonting som har sina rötter i salen i den övre våningen. Och samtidigt är det så att den föregriper Jesu återkomst. Vi närs av den näring som kommer att vara den som fyller oss på alla sätt i evigheten. Vi får försmak av den redan nu. Men samtidigt är vår gudstjänst är en förlängning av när Jesus in, instiftar nattvården. Jag säger, försöker alltid låta bli att säga när Jesus instiftar nattvården. För det låter som något som hände då. Sådär. Jag brukar säga att när Jesus inleder nattvårdsfirande på jorden. Om man får se på kanske till och med svensk tv- någon som är väldigt gudstjänst från Petersplatsen i Rom så ser man påven i centrum och den oräktbara skaran som samlar och när man då kommer till mässan i utdelandet så emellanåt så ser man då hur det går ut massa vita paraplyer oavsett om det regnar eller inte de är tecken på att här där under paraplyt där räcker kristig kropp till de som finns i närheten och så sprids det ut Jag ska vi säga att det finns en sån paraply som har kommit från Jerusalem hit, om ni förstår mig som är spänt här och där till människor i den här delen av Österbotten eller vi som är här Jesu kropp och blod räckes Jesus själv sa när den instiftade nattvården gör detta till min av mig eller min åminnelse. Och då menar han inte riktigt att jag så det kan vi minnas mig som levde en gång för länge sedan. Jesus instiftade detta i en sedermåltid en natt, alltså en påskmåltid. I liturgin, ordningen där står det att varje ljud ska fira denna måltid eller minnas utåträdet ur Egypten som om han själv var med. Det är så som Jesus menar med nattvården: vi ska fira det som om vi själva är med i nattvårdsalen. När Jesus hade då börjat allt mest på jorden, och de tolv första hade fått ta emot hans kropp och hans blod. Vet ni vad som hände? Det borde ju om det var, inte var mänskligt skrivet. Eller låt oss säga om det var mänskligt skrivet så skulle det stå att då föll de i kontemplation. Och jag såg Petrus han svävade som i luften i salighet så här 40 centimeter över golvet. Och alla hjärtan brann i djup tillbejan. Inte alls. Det står Lukas evangeliet precis efter kroppen och blodet har hamnat i lärjungarnas kroppar en strid utbröt bland dem om vem som var störst Ja men kära någon det är ju något av det mest pinsamma det värsta är att det har ju upprepats i alla tider men, men då? så lågt och det är inte ens det mest förvånade inte att de gör det här det mest förvånande är att Jesus inte säger Jag tror jag lägger av. Nu har jag gett i nattvarden alltid uppdukat imorgon så ska jag bära mitt kors och att mänskligheten ska minnas det. Men nej, jag återvänder till fadern. och ställer in långsredagsprogram. Jesus är fullständigt lugn. Och sen säger han att kungarna uppträder som herrar och lite sånt där men med er är det annorlunda Störst är den som tjänar Jag är mitt ibland er som en tjänar Vem tjänar vem? Jesus betjänar dig han är mitt bland oss i gudstjänsten som en tjänare. Och jag skulle gärna vilja säga lite som Petrus, ja, du ska inte tjäna mig jag ska tjäna dig. Nej, säger Jesus du behöver att jag tjänar dig men du kan lära dig att tjäna dina medmänniskor. Och definitivt ska det vara så att prästen, biskopen och den som har alla mössor och kläder och allt ska vara en tjänare som betjänar. en som ligger väldigt nära detta tjänandet i kyrkan och som jag själv väldigt mycket tänker på ska sluta med detta det är jag vill gärna vara en tjänare när jag är präst jag vågar säga att väldigt många av oss präster vill vara det vi vill tjäna våra med medmänniskor vi vet vi präster att det finns människor som är närmare förhållande till Gud. Det är renare förhållande till Gud som är större. Det spelar ingen roll. Det kan vara gamla människor, det kan vara unga. Men vi betjänar och vi försöker ha Jesus som förebild. Gudstjänsten är ett möte mellan honom på tronen och hans folk. Det är ett möte mellan brudgummen och bruden. Och jag har känt mig många gånger, jag har haft glädjen att känna intensiteten när våg efter våg i gudstjänsterna kommer fram. Alla åldrar från 0 till hundra faller på knä. Och på vanlig svenska, de ser så froma ut. Och då menar jag inte något falskt nu, utan jag tror de är det. De ser så överlåtna, de är så konstiga. Jag vet inte vad som är i deras hjärtan. Men det är så starkt. Och I Sverige, den första sopan som gick, jag kommer inte ihåg vad den hette. Den hette väl eller något va? Jag vet inte om ni slapp den här i Finland. Den heter Lödder tror jag. På svenska. Och där minns jag, enda jag minns min att en gubbe som sa att ta bort mig. Han ville försvinna och jag känner mig som den där såpagubben. Ta bort mig så jag är inte är i vägen. För här möter Jesus sin brud, församlingen. Och jag tänker på Johannes Döparens ord i Johannes evangeliet tredje kapitel- när han säger, brudgummen, Jesus, är den som har bruden, församlingen. Brudgummens vän, prästen. Det är den som står vid sidan och gläder sig. Den glädjen är mig nu given övermåt. Det kan jag säga för min del av mina 40 år som präst, att jag har fått mycket av den glädjen att stå Brevid, som brudgummens vän och se detta möte med person efter person med församling men också det mycket personliga där brudgummen möter sin brud Ära vare fadern och sonen och den heliga ande så som det var av begynnelsen nu är och skall vara från evighet till evighet Amen
1: Tack för det Bo. Framförallt så säger vi tack. Tack till Herren. Nu har vi lite tid. Om det är någon som vill kommentera, fråga eller någonting som man vill, vill diskutera. Passa på, passa på att använd tillfället. Jag ska komma med mikrofonen dit så får vi ta. Var var det handen uppe?
0: Hur länge fortsätter sakramenterna att vara sakrament i en icke-apostolisk kyrka? En kyrka som inte står i trosgemenskap med apostlarna. Utanför kyrkan ingen frälsning. Är gränsen snart nådd för sakramenternas giltighet? i svenska kyrkan i finska kyrkan ja, jag kan säga så här att jag kan inte svara dig på det sättet att jag kan inte döma och jag kan inte säga var gränserna går jag försökte förklara detta när jag var i Lund därför att det där fanns det en sån här konkurrent till dig och din verksamhet en sån här korvmoj, vad heter det Hamburger. han är en sån här växande entreprenör i hamburgerbranschen. Nej, men alltså vad jag säger, det låg en sån här vad heter det alltså, McDonalds säger vi, det var helt en sån men den låg nära kyrkan och så låg kyrkan där och så frågade en människo likartat med all respekt för den verk verkligt viktiga frågan och då sa jag så här att om vi firar nattvard så gott vi kan i enlighet med Jesu instiftelse lydnad av vad han har sagt så mycket vi någonsin förstår och försöker göra det lyhört för kyrkan så vågar jag stå och säga att detta är Kristi kropp och blod. Går vi och tar en eh, hamburgare och en Coca-Cola så vet alla att det inte är nattvarden. Någonstans där går gränsen. Det är mitt svar. Jag vet inte var, men jag vill vara så nära Jesu ord, Guds ord och Guds instiftelse. Det är så jag tror jag, och jag kan alltså. det finns alltså en väldigt stor allvar i det du säger. Att är det så att Gud är närvarande och ger liv och verklighet, eller är det så att vi gör handlingarna i trots? Och de blev bara tomma, meningslösa riter. Min ambition och längtan att i all min ofullkomlighet vara så trogen Jesu ord och instiftelser med kyrkans anvisningar som är möjligt. Det är det ena. Sen var det tänkte jag först att du undrade hur länge sakramenten verkar i längden efter instiftelsen jag kan bara säga att eftersom det inte är klart hur man såg på det i reformationstid och så, där, så vet man ändå om man läser på hur Luther såg på det och det är så alltså att när Luther gjorde sin sista resa till eh, vad heter Eisleben eller vad det han åkte till där han dog sen så på den resan så får han ett brev ifrån Wittenberg för då är det en präst som har tappat en invigd oblat och sedan delat då tog han en icke-invigd som alltså konsekrationsorden inte var läst över och gav till en människa men sen hittade han efter gudstjänsten den tappade oblaten och då la han den bland de icke-invigda och Det är faktiskt ett av de sista saker som Luther har skrivit om, ett litet, litet brevsvar. Och då när han svarar så börjar han med nåd och frid och sådana saker. Och Sen skriver han att den prästen, och sen är det sånt som man inte kan om man skrev det idag, så skulle det stå på kvällstidningarnas löpsedlar, starka ord om den här prästen och hur gräsligt han har uppfört sig. Men säger då att den som tog emot det här har tagit emot i tro så att den människan går fri, så att säga. Men den här prästen han skulle nog skickas till något ganska varmt ställe. Alltså, på vanligt svenska, lutter, precis som alla, alltså i tradition har sett alltså att det finns inget slut för sakramentets verkan, alltså närvaro, vilket betyder att det behandlas från och med instiftesorden till dess att det är konsumerat oavsett om man får spara det en vecka eller två som sakrament. Jag tror att det var den första delen som du frågade om. Är det så att vi har tar emot Kristi kropp och blod? Det är jätteviktigt att i ödmjukhet bara leva i lydnad- och i för, vårt mänskliga försök att vara trogen. Det gäller för att alltså, om vi ska våga tro att Gud är närvarande så måste det vara det. Jag kan också säga då att alltså, lydnaden kan Gud väl signa. Det gör han. Bristfullheten, att vi har fattat dåligt eller något sånt där det kan Gud också väl signa. Jag kan ge exempel från Bibeln på det. Trots kan han inte väl välsigna. Där är han inte närvarande.
1: Fler frågor? Det har blivit allt mer vanligt i församlingarna- Åtminstone här i Finland på samma sätt i Sverige att också framförallt diakonister delar ut eller hjäl hjälper till vid nattvårdsutdelningen. Jag tänker det ska vara roligt att bara höra vad du,
0: hur du ser på den där saken. Jag tror att vi måste hålla fast vid att det måste vara en biskop eller en präst som leder gudstjänsten och som alltså då uttalar instiftelseorden. Från det här Justinus-stället och framåt så vet man då att en av uppgifterna som diakonerna hade, det var att gå med kommunionen till de som inte kunde komma på grund av sjukdom och annat. Och på riktigt så är det också så att diakonerna har många gånger i kyrkans historia förrättat, alltså biträtt med att dela ut sakramentet. Och det finns ur den synpunkten ingen hinder heller att det är en kvinnlig diakonissa som gör det. Det är heller inte någon, någon ska vi säga... Eh, det är faktiskt inte så att det måste vara en vigt präst för, för det här. Så att det förekommer i Sverige, det gör det förmodligen här i Finland också, att man har lekmän som, som, de, som delar ut. Jag ska säga att det är inte någonting som förringar eller förstör sakramentet. Men jag tror att i många fall är det pastoralt jätte... Det är det onödigt i regel- och det ser det också, med, nu pratar jag framförallt om eh, utdelande, att det är pastoralt olämpligt. Det här är min mycket personliga åsikt, men det är inget viktigt att ta. Men jag vet att människor i Sverige är det, tar man gärna konfirmander till hjälp på dela ut nattvarden. Medelålderspersoner som säger att jag vill inte ligga på knä. Och titta rakt in i naven på en 15-årig tjej när jag ska ta emot nattvården. Då kommer någon med en liten topp så här och dåligt klädd om ni förstår. Eller jag vet från Uppsala där det här har diskuterats. Vi har en kvinna som går i bräschen för, för få natt, nattvårdsfidningar. Eh, och också inte tycker om lekmanna med hjälp. av alltså, Så att jag kan gärna falla på knä och ta emot nattvården från en prästs hand. Men jag vill inte ta emot det från schackaturimästare Karlsson. Eller, ja, förstår. Jag tror att det är pastoralt behöver tänkas mer på det. Men det är inget som är enligt mitt sätt att förstå. Om det är så alltså att det är en, den ordningen som är grundläggande att det är en vikd präst eller biskop som är, som är celebrant. Det är mer en pastoral fråga. Vi har ännu tid för en fråga
1: åtminstone innan vi, innan vi ska dricka kaffe. Tack. Genom min skolning och min övertygelse så har jag svårt att ta emot, gå, gå, ta emot nattvarden när den är invigd av en kvinna. Och... Eh, jag har sedan läst i romabrevet om hur vi ska förhålla oss till svaga bröder. Jag är alltså svag i det här. Jag har inte den frimodigheten som kanske någon annan har att göra det. Och jag tyckte att man borde ha liksom förståelse för en människas samvetskval. Man vill ju vara Kristus-trogen. Och, och så här. Hur ser du på saken?
0: Förlåt, jag hörde inte riktigt vad...
1: Det som Ulf sa var det att han har svårt att ta emot nattvarden när den har blivit invigd av en kvinna. Ja. Alltså inte en kvinna som assisterar, ja. utan när en kvinna leder
0: nattvartsslutstjänsten.
1: Ja, Hon är, ja som kvinnlig präst, ja.
0: ja. Jag kan väl bara säga att det har jag också. <här> <här> Det där är en väldigt sorglig fråga. Det är ju så att, det har ju förstås med ämbetet att göra. Är det så att Jesus menade att kvinnor skulle vara det inte? Det är det som är grundfrågan. Det finns ju många av oss som är, tänker att, att när han menade nog inte så. Vi är ju en väldigt udda minoritet- om man förväxlar det med en dålig kvinnosyn och sånt som det inte är. Sen är det så att precis är det tvärtom i de stora kyrkorna ute i världen. Jag kan säga så här att jag tar inte heller emot. Jag har många goda vänner som är kvinnliga präster och jag försöker stödja dem på något sätt. Det jag tycker jag mer och mer ser är att den stora, största tragedin i kyrkan det är kyrkans söndring att vi inte är som Jesus ber att vi alla må vara ett och så har vi fått fraktioner jag tror om jag ska utmana mig själv för jag har precis samma syn som du så ska jag säga att den största eh, smärtan för Jesus tror jag är splittringen i hans kropp eh, och att vi behöver verka för den enheten. I enheten kanske vi hittar också enheten i syn på ämbetet. Det är för att hålla mig själv lite på sträckbänken om du förstår hur jag menar. Och inte se ner på människor. Men splittringen tycker jag är svårast. Alltså, I första korintherbrevet så är det så att det absolut första som Paulus säger. Jag hoppas att jag kan återkomma till något. Det är att jag har hört att det har blivit splittring. I, här i kyrkan. Och så frågar han med smärta. Är Kristus delad? Sen skriver han massa med saker. Sida upp och sida ner. Och sen i 14 kapitlet. Så säger han att kvinnan ska tiga i församlingen. Om jag fick säga något barnsligt. Så tror jag. Det är lite lägre prioritet. Det kan jag säga konstigt. Men svaret är att jag delar din, din uppfattning. Och bara säga så.
1: Tack för det och det där vi ska se, Ja, den där frågan så hörde lite samman kanske med första frågan också alltså när det, när det är så att säga sakramenten mm. giltiga det är ganska vanligt också nu för tiden att man har gudstjänst och inte högmässa mm. vad har du för tankar kring det att, att borde församlingen alltid liksom ha med nattvarden när man samlas till Guds gudstjänst eller messa?
0: Ja, alltså jag skulle säga så här att det är ju en grundläggande saken genom hela kyrkans historia så är det ju egentligen att den fullöda söndagsgudstjänsten den har de här fyra momenten också då nattvården. Sen av många olika skäl har det eh, inte varit så i den här nordeuropeiska fromheten nästan bara här och det som har utgått härifrån då alltså är med mission ifrån frikyrkor och lutherska kyrkor och så så har det blivit ett annat mönster där man har eh, inte mässa. Jag tror att den grundläggande gudstjänsten är den där nattvaron firas minst varje söndag. Men samtidigt kan jag också säga att jag som då väldigt mycket och länge har förordat väldigt mycket nattvår, kan tycka i Sverige att det är alldeles för ofta. För man kan inte ha en enda eh, ungdomssamling eller vad som helst, utan man ska fira mässa, om ni förstår. Det, det ska finnas en helighet i det och, och en, eh, ett allvar. Som eh, många gånger alltså att man gör event. Det kan vara för vilka åldersgrupper som helst och så mässan, liksom så fort man är samlade med olika kyrkliga intressegrupper. Det tycker jag är för mycket och fel. Den söndagliga pulsen, den som jag beskrev, den kan jag inte leva utan själv. Det är inte på grund av fromhet utan vad jag inte kan det. Jag kan väl säga också bara för att till precis du säger att alltså. Till det här de beskrev från, från McDonalds-stället till var någonstans gränsen går. att Till det som, om man vill vara säker, ingen kan bestrida att det var män som var präster, prästvigda, biskopar. Det, alltså det är också en grad av säkerhet, var går gränsen? Och Det är väldigt svårt att säga då till en god vän som är kvinnlig präst att ditt är ingenting värt om ni förstår. Jag kan inte säga det, det lämnar jag till Gud. Men jag vill hålla mig så nära som möjligt.